94-et hogy élte meg, amikor visszajöttek a kommunisták? El sem mentek. Másnap már nem kell bejönnöm. De Sok György megzsarolt a magyarul. Abszolút mértékben. Abszolút. A legmocskosabb módon. Sok szeretettel üdvözlöm Önöket a jelen podcast adásában. Én Kisberg Szabolcs vagyok, mai vendégünk pedig Kondor Katalina, Magyar Rádió volt elnöke. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a meghívást. Mit jelent önnek Debrecen városa? Hát a szülővárosomat jelenti, ahonnét meglehetősen hamar eljöttem, mert ugye eljöttem Budapestre egyetemre, ez a közgazdasági egyetem volt akkoriban, és itt ragadtam. Még térjünk vissza Debrecenbe. Milyen volt a gyermekkora? Miket tud felidézni szüleiről, szülei mivel foglalkoztak? fel tudok idézni. Édesapám jogász volt, édesanyám meg egész életében a városi tanácsnál dolgozott a 19 éves kori érettségi utántól egészen haláláig. Uh-huh. Ugye 10 éves volt 1956-ban. Hajszára erről... ráadásul. Erről vannak, vannak emlékei? 56-ról? akkor, mikor 10 éves az ember, akkor már az embernek vannak emlékei. Egyrészt az a félelem, az szerintem mindenkibe benne maradt. A mi utcánkban lőtték le a kefegyárnak először a vörös csillagát, és az végigfutott a zaj is, meg akik közelebb laktak hozzá, mi is nagyon közel laktunk. A pattogó fegyver, hogy hívják, tölteteknek a zaja, és hát azt láttam, hogy mindenki fél. Az egy gyereknél nem jó, amikor ugye idézőjelbe bedeszkázzák az ablakot, mert hogy spalettánk volt, tehát az, a vers az jól fogalmazott, és amögött, ugye édesanyám még meg apám is, de átélte a második világháborút rendesen, idézőjelbetéve a rendesen, és nekik ugye egészen mást jelentett, hogy tíz év után kirobban megint valami olyan zűrzavar, amit senki se kívánt, és erre a félelemre emlékszem. Meg aztán arra, hogy amikor elindultak a orosz tankok, ugye, hogy Budapestet föl kell szabadítani idézőjelbetéve, akkor mi a Szoboszlói úton laktunk, ami maga is, mi mind a mai napig kivezető út, Hajdúszoboszló felé, és onnét a négyes úton végigmenve Budapestig. Akkor nem volt még sztáda természetesen, és az összes tank, ami házunk, meg aki még ott lakott, előtt vonult el. Éjjel nap a négy napig mentek, és volt egy ilyen gyerek számára érdekesség, hogy Srévizavi lakott a barátnőm, ezek mentek egymás után, is időnként nyilván azért, hogy a lakosoknak hagyjanak átmenési lehetőséget, ilyen mondjuk 50-100 méter is volt két tank között, aztán utána meg a kilővő, vagy a puskacső a másik fenekébe ért, tehát úgy mentek olyan szorosan, de akkor átszaladtunk a két tank között, amikor játszani akartunk náluk. És aztán hát az embernek már tíz éves korajában is bizonyos értelemben voltak emlékei háborúkról, hiszen ugye tíz évvel korábban ott volt a második világháború, és a nagyanyámnak, meg a szomszédoknak rengeteg mesélni valója volt arról az időszakról, arról nem beszélve, hogy a nővérem 43-ban született, és akkor már annyira nem ettek, hogy olyan kiéhezett volt mindenki, és beteg, hogy ő például csípőficammal született, mert anyámnak nem volt mit enni, meg senkinek sem volt mit enni, és nem kapta meg a gyerek ugye a fejlődő félben lévő baba a hasában azt, amit meg kellett volna kapni, mert hiszen éheztek. 
Úgyhogy ilyen emlékeim vannak, mert erről aztán ott mindenki beszélt, meg még jó néhány rémtörténetről is, és emlékszem, hogy sokszor eszembe jutott, hogy örülök is, hogy hallottam, mert, mert rengeteg olvasmány élményem volt háborúról később, és mindig úgy gondolatban összehasonlítgattam, hogy igen, hát a magyarok is átértek ilyeneket. Voltak ugye divadban a háborús regények annak idején, egyik jobb volt, mint a másik egyébként. Úgyhogy ilyesmiket hoztam én abból az időszakból ide. Arra emlékszik esetleg, hogy mikor vette a család az első rádiót, vagy tévékészüléket? Nem, mert már volt, mikor én már megszülettem, vagy uh-huh. persze. Tévé is? Persze. Á, de hogy ah. tévé nem volt egyáltalán. Én arra nem emlékszem, hogy tévénk egyáltalán mikor lett, de emlékszem, amikor édesanyámik elköltöztek a házból, mert eladták, én akkor már itt voltam, és bementek a belvárosba egy kisebb lakásba. És gyerekként volt bármilyen vonzódása a médiához? Tehát már akkor, akkor... Nem, a gyerekként a zenéhez volt vonzódásom, ilyen zeneszerető család voltunk, úgyhogy éjjel-nappal szólt a rádió, hol komoly zene, de máig tudok egy millió olyan slágernek a szövegét a gyerekre ráragad, amit az 50-es években hallottam a rádióban. Úgyhogy a rádió az nagyon sokszor szólt, természetesen nem jutott eszembe akkor még, hogy én rádiós leszek, de nem is tudnám megmondani, hogy, hogy végül is miért jött ez. Azért, mert a, mikor a közgazdaságin végeztünk, akkor egy bizonyos fal tele volt ragasztva ilyen ajánlatokkal, hogy hová lehet elmenni, tehát választhattunk állást. És akkor ott böngésztem, böngésztem, és láttam, hogy a magyar rádióba is lehet menni riporternek, munkatársnak, mit tudom én pontosan minek, és hát írtam egy kis jelentkezőt, hát fütyültek rá válaszolni, nem én voltam a kiválasztott, mire oda mentem három hónap múlva, addigra már a kiválasztott csoporttársaim és egyetemi társaim, azok már akkor ott dolgoztak valami véletlen folytán. Én meg úgy kerültem oda, hogy mendegéltem az utcán, mert a három hónapot dolgoztam a Kopturiszthoz címzett idegenforgalmi cégnél, nagyon sok tapasztalattal, és utcán menve egy volt nyelvtanárral, aki, aki tanított bennünket a közgázon egy nyelvre, és kérdezte, tegező viszonyban voltunk, hogy mit csinálok, mondtam, hogy a koptúrisznál, de hát a rádió elfelejtett válaszolni. Azt mondja, hogy hát akkor ő, neki egy barátja ott van az idegen nyelvek, volt akkor egy ilyen iroda a rádióban, és nem tanszéknak hívták, de volt török szekciótól kezdve csomó szekció, és akkor ő ott tud szólni valakinek. Szóljál, gondoltam. Hát szólt. Azon ritka esetek közé tartozik, amikor szólt, és bementem ráadásul a gazdaságpolitikai rovadba, ahol egy bizonyos dolgos János nevű úriember volt a főnök, és annak pedig a egyik főmunkatársa, Szél Júlia nevű, Debrecenben született hajdukszoboszlói szülőkkel rendelkező országos hírű riporter. És a Júli ott volt, amikor én be szerencsétlenkedtem oda ehhez a főnök emberhez, aki egy nagyon rendes ember volt, engem aztán nagyon szeretett, és kérdezte, hogy ki ez a kislány itt a szél Júlia. Mondta a dolgos János, hogy hát Kondor Katalin, és bejött, mert küldték, és hát Debreceni mondja erre, ó, Júli, de jó, 
dízes debreceni tájszólással, ó, hát akkor biztosan, hogy nagyon jó tud dolgozni. És ez úgy megmaradt a kollégákba is. Hát tényleg jól tudtam dolgozni, már úgy értem, hogy a, a munkabírásom az meglehetősen nagy volt, meg azt hiszem máig is megmaradt. Én kicsit visszakanyarodnék még a korábbi évekre. Említett, hogy boldog gyerekkora volt Debrecenben, akkor miért választott egy Budapesti egyetemet? Nem, azt hiszem, akkor rosszul fogalmaztam. Azt én nem tudnám most sem mondani, hogy boldog gyermekkorom volt, mert nem volt az. Nagyon sok minden szerepet játszott ebbe, az akkori szegénység, a egészen különös protekcionizmus, amit ugye az ember a szüleitől hallott, akkor ugye az, a háborús emlékek, amiket meséltek, ez nem annyira tettek boldoggá kisgyerekeket, viszont nagyon szabadon éltünk. Tehát szomszédok, barátok, átszaladgálni hozzájuk, bandáztunk nagyon jól, máig megmaradó kapcsolatokban ilyen szempontból jó volt, és ez egy szabad gyerekkor volt. Ma ugye mindenki valamilyen vonatkozásban a gyerekekről beszél. Elképesztő időnként, hogy micsoda energiákat kapcsolnak be annak érdekében, hogy a gyereket felvegyék az óvodába, az ilyen óvodába, az olyan óvodába, a gyereket felvegyék az ilyen iskolába, olyan iskolába, mert különben összedől a világ, ha nem abba a elitbe vagy a kevésbé elitbe. Látom, hogy ezek mind ilyen gondot okoznak a szülőknek manapság. Ez egy teljesen, teljesen őrület lett, hogy ilyen főszereplők lettek a gyerekek. Elmentünk az iskolába, kiártuk azt, amit ki kellett járni, és nem körülöttünk forgott a világ. Most Látom, hogy milyen megbudjant a fiatalság, nem utolsó sorban ugye a szándékosan ránk szabadított internetes világ miatt, de akkor, ha más nem mondjak, első elemibe egyedül mentem el, a, megparancsoltam otthon, hogy engem nem lehet elkísérni az évnyitóra. Hat évesen. Hat évesen, hat év, két hónap. Közel volt az iskola, gondolom. Marha messze volt. Mert Szoboszlói úttól majdnem minden messze volt az és iskola belváros. Elengedtek egy nagyon erőszakos kislány voltam, ami a jogaimat illeti, de fűződik hozzá egy nagyon szívfájdító élmény is, mert a nagyanyámnak a nővére, aki nem ment férhez soha, ott élt nálunk haláláig. És természetesen ő is nagyon szeretett bennünket, ketten vagyunk testvérek. És ugye jött az évnyitó. És az már óvodába, meg a nagyobbaktól, meg a nővérem három évvel idősebb, tehát ő már iskolába járt, de tudta az ember, hogy az valami elegáns dolog, meg, meg olyan nagyos. És akkor én kijelentettem otthon, hogy engem nem kell elkísérni két-három kilométerre. És annyira nem tudom, hogy mondjam, öntörvényű voltam, hogy meg se kísérelték, bár szegény nénye, úgy hívtuk, az igencsak próbálkozott, hogy hát akkor majd megyünk együtt. Nem, nem jössz te sehova, én megyek. És átmentem a túloldalra ráadásul, és akkor ott baktattam ugye a, a belvárosba, az iskolánkba, és egyszer csak, hát a közepe felé lett az útnak, akkor észrevettem, hogy a túloldalon elég széles a szoboszlói út, a túloldalon ott megy. És hát nem is tudott volna átkiabálni, meg átjönni se tudott volna, és akkor ez nekem egy életre szóló élmény volt. Hogy mégis vigyázott arra. Nem, hogy, hogy szégyeltem magam, hogy megsértek valakit azzal, ja. hogy engem ne kísérjen el a végtelenül állóság tudatomban, 
hogy ezzel egy idős hölgyet, aki nagyon szeretett bennünket, azt megsértem. Uh-huh. És nem is múlt el ez a, hogy is mondjam, lelkiismeret furdalás. Uh-huh. 72-ben, 1972-ben került a Magyar Rádióhoz, közvetlenül az egyetem elvégzése után pár hónappal. Igen. Ebben az időben azért elég keményen működött még a cenzúra, nem? Tehát ezt, ezt ilyen, ilyen öntörvényűként, amit mondta, hogy már, már hat éves korában, ezt, ezt hogy éltem meg, hogy megmondták, hogy mi, mi mehet és mi nem kvázi? Hogy mindenki megélte akkor könnyebb megélni, amikor nem csak rád vonatkozik meg XY-ra, mindenki megélte. Olyan vezetőket tettek, ez a dolgos János például ugye egy kommunista párti ember volt, de egy végtelenül helyes, okos, szerény, valaha munkás ember, ugye akkor sok ilyen volt, és annyira normálisak közé tartozott, hogy, hogy ott öröm volt dolgozni. És nagyon jók voltak a munkatársak, nekem a egyik nagy mesterem, a Julin kívül, mert az is egy munkamániás nő volt, Gácsi Sándor nevű sajnos már elhunyt kollega, akitől főképp a dokumentum játék műfajában rengeteget tanultam, nagyon sokat is csináltunk együtt. Tehát ott tényleg öröm volt dolgozni, és nekem a életem nagy ajándéka, leszámítva ugye a úgynevezett elnöki pozíciómmal kapcsolatos ilyen-olyan rágalmakat. Egyszerűen nekem olyan szerencsém volt, hogy első perszől az utolsóig szerettem azt a helyet, ahova jártam. Ez volt a Magyar Rádió, mert soha többet nem volt más munkahelyem, és egész egyszerűen nagyon szerencsésnek éreztem magam mind a mai napig ezért. 70-es, 80-as években a Magyar Rádió mellett a Magyar Televízióban is feltűnt, több mint tíz évig vezette, ha jól tudom, a hét című Valami vasárnapi magazinműsorot. Volt, igen, idő, időtartam szempontjából, nem szoktam méregetni, vagy felírni se. Igen, akkor olyan volt a két intézmény közötti helyzet, hogy az átjáró az mindenkinek lehetősége volt megnyílt. Tehát ha hívtak, akkor lehetett menni, tehát senki nem kifogásolta, megcsináltad a, a munkádat a rádióban, akkor nem törődött a senki, hogy én vasárnaponként oda leülök, aztán mindenféléket beszélek. Szeretett televíziózni? Nem. Nem. Szerettem dolgozni nagyon, és a hajdó alatt is nagyon szerettem dolgozni, mert rengeteget lehetett tanulni tőle, először is nem szólt bele semmibe. Ő volt a hétfőszerkesztője. Ő volt a hétfőszerkesztője, tehát ő hívott engem oda, és első perctől fogva egy szabad szellemben az ember gondolná azt, hogy kommunista emberek mégiscsak adnak valami korlátot, vagy ugye, nagy szám volt mindig, tehát hogy nem engednek ezt meg azt elmondani. Soha egyetlen egy, egyetlen egy pillanatig nem volt ilyen a hajdunál kommunista érzelmi ember volt kötődésű, mégis ugye, sokat élt külföldön, meg dolgozott, mégis hozott haza egy olyan újítást, amitől sokkal fiatalosabb lett az a műsor, a külseje is megváltozott, minden tekintetben pergőbb lett, mondják, akik állandóan nézték. Úgyhogy ebből is nagyon sokat tanultam, de ez az átjárás megvolt valójában a két intézmény között, korra nemre való tekintet nélkül. És itt is mindennapos volt a cenzúra, mint a rádiónál? A rádiónál nem lehetett érezni a cenzúrát. Volt egy-két olyan eset, amikor, amikor valamit úgy hívtuk akkor, hogy kivágattak ugye a magnószalagról, meg meghallgattak minden műsort, mielőtt adásba ment. Egy normális szerkesztőségben azt gondolom, hogy ez ma is megvan, akár újságíróknál is, nem csak rádiósoknál, televíziósoknál. És akkor voltak természetesen viták. 
nekem is voltak később már vitáim, főképp a televízióban. Ugye oda raktak mindenféle olyan embert, aki oda nem volt való, viszont nagyon szeretett parancsolgatni. Ilyen eseteim voltak, de a rádió sokkal hangulatosabb intézmény volt annál, semmint, hogy ilyen dolgokból, hogy valamit nem engednek, nagy zűrök lettek volna. Szerintem oda jobb emberek kerültek minden tekintetben, már a főnöki szinten is. Viszont a hajdú sem cenzúrázott soha. Na, egyszer át is vertem piszkosul. Hogy? Hát megtréfáltam, mert azt elolvasta, vagy pedig beolvastuk, soha egy mondatomat nem törölt ki. Egyáltalán nem. És elgondoltam, hogy hülyéskedek egy kicsit, és beértem, megmutattam a szöveget, akkor leírtam, gyönyörű szép kézírásomban, és olvassa, olvassa, tudnilik, beleraktam, akkor nevezték el, vagy akkor indultak be ezek a Dunán a kis pici hajók, amik visznek, viszik az embert ide-oda, és a hét törpéről nevezték el őket, mit tudom én, Szundi, Hapci, Morgó, Vigyorgó, nem tudom, már régen tudtam, a kivül, kívülről tudtam gyerekkoromban a hét törpe nevét, és akkor beleírtam a szövegbe, hogy úgy illet, mert valami félig háborús téma volt, és beleírtam, hogy hát a morgó, meg a vigyorgó vagy valamik már nagyon készül a támadásra, és elindították a flottájukat. Úgyhogy letolta a szemüvegét az orrára, nézett, maga ezt el akarja mondani? Ez nem ér, nem tette, hogy, hogy hol van, tehát nem fogta fel első percre, hogy ez vicc, és aki nézett rám, gondolom, hogy ez a nő megőrült teljesen, mert morgó, habc és vigyorgó, mondtam, nem elég művelt, nem ismeri a hófehérke és a héttörpét. Na és akkor mondom, ébredjem már fel, hát viccből írtam, hogy írtahattam volna másképp, de nagyon aranyos volt, teljesen megdöbbent, hogy mit olvas itt. Szóval, jó, jó hangulatú szerkesztőség volt, ameddig legalábbis én emlékszem. Politikai nézetkülönbségek voltak ebben az időben, vagy lehetett voltak. egyáltalán politizálni a, a Magyar Rádióban, a 70-es, 80-as években? A Magyar Rádióban nem is tudom, hogy mit jelent az, hogy politizálni lehetett volna. Kis közösségben megvitattunk mi mindent. Mindenkiről tudtuk, hogy ki a vérkommunista. Azért ott nagyon sok olyan ember összegyűlt, aki akkor született, amikor abban a érában élt, amikor élt, de hát messze volt azoktól az elvektől, amelyeket akkor a hivatalosságok képviseltek. Tehát jó néhány például dokumentumriportoknál az emlegetett Gácsi Sándor, aki fantasztikusan értett ehhez a, ehhez a műfajhoz, és én őneki tanítványa voltam a szónak abban az értelmében, hogy miketten meg még Szabó Imre, nem Szabó Imre nevű volt kollega, ha bányász szerencsétlenség volt éjjel, abban a pillanatban ültünk kocsiba, mentünk le Pécsre, mentünk le oda, ahova szerencsétlenség volt, ha a két szintányért összevertek valahogy, hogy abból dokumentum lehetett volna, mint ahogy lett is, akkor mentünk, úgyhogy egy nagyon jó csapat volt, és valahogy a gazdaságpolitikai rovat, ahol én kezdtem, és lényegében majdnem végeztem is, ott 
azért már fújdogáltak modern szelek. Tehát meg lehetett, volt is egy olyan műsor, sorozatom, hogy kiérti ezt. Tehát ha gazdaságilag valamit nem lehetett érteni, ugye civil aggyal, civil meglátással, vagy esetleg ugye a, 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 hogy is mondjam, kordában tartott közgazdászoktól megtudtuk, hogy ez egy jó nagy marhaság, és harcolni kéne azért, hogy ilyeneket ne találjon ki a akkori kormány, meg ilyenek. Tehát abszolút lehetett az oroszlán bajszát húzogatni, talán ez a legjobb kifejezés, mert természetesen, ha egy főnök erről minden rádiós tudna nyilatkozni. Mondjuk azt mondta, hogy egy adás, egy, egy, egy riportból, vagy egy félórás műsorból, egy órás műsorból ki kéne vágni ezt vagy azt, akkor az embernek nem nagyon volt más választása. Összeveszett egy kicsit az illetővel, mert mondta neki, mondtam én is, hát te hülye vagy, hát nincs ebbe semmi. De hát a főnök az főnök. Tehát ilyen történetek voltak a jobb memóriájúak, biztos, hogy a Ennyimnél van sokkal jobb memóriájú, de ők sokat tudnának erről az időszakról beszélni, de nagyon jó időszak volt a szónak a kollegiális értelmében, meg a rádióban a hangulat. Mindig azt hallottuk, hogy a televízióban nincs olyan jó hangulat, és megtapasztaltam, hogy tényleg nincsen. Sokkal ellenségesebben viselkedtek, brancsok alakultak, meg ilyenek nálunk nem volt. Melyik volt a, vagy ki tud-e egyet emelni a riportjai közül, melyik volt a legemlékezetesebb riportja a rádiónál? Ó, de nehéz kérdés. Nem tudom, ezek között a dokumentumjátékok között voltak ilyenek, mert nagyon megható emberi sorsokkal is találkoztunk. Azon kívül meg aztán a névjegy, amit később én indítottam el, és nagyon sokat csináltam, meg a, én szerkesztettem, és a kollégák is természetesen hozzájutottak, hogyha hoztak valami témát, hogy ezzel vagy azzal akarnak beszélgetni, az ugye egy órás beszélgetés volt, akkor, akkor beszélgettek, és abból négy könyv született is. Azt is nagyon élveztük. Tehát én nekem a Magyar Rádióból tulajdonképpen csak jó dolgok maradtak meg. Természetesen az úgynevezett rendszerváltás körüli hercehúrcák, azok mindenkire rányomták a bélyegét. Én úgy gondolom, hogy máig, mert máig nincs rend ilyen tekintetben ebben az országban. Aztán Isten tudja, hogy mikor áll helyre. Hát látjuk, hogy milyen zavarkeltések vannak, mennyire nem párbeszéd a párbeszéd, milyen mértékben eluralkodik a pénz mindenek feletti tisztelete, és még hát hosszan mesélhetném a bajokat, amik vannak, és ez természetesen nagyon nagy baj, de az egész világ bajban van, nem Magyarországban bajban. Meg, Megérezte, hogy mit szerettem volna kérdezni, mert pont ez lett volna a következő, hogy a rendszerváltást is ugye a Magyar Rádiónál élte át. Persze, mindent ott élte át jószerével, úgyhogy hogy ez, az ez, összes többi már csak ráadás. Ezekre az időkre hogyan emlékszik vissza egy 89-90? Úgyhogy mi dolgoztunk, és érezni lehetett meg, hát azért a plegykák is jöttek meg, ugye a sajtóban szaporodtak azok a hírek, amelyek valaminek az előszelét sukták meg, a gazdasági életben meg azok szaporodtak, hogy ugye 86-87 táján már adogatták el németeknek ennek annak a magyar vagyont, tehát szépen ment a, a kiáramlása Magyarországról, nagyon jó szót akartam találni, és mint gazdaságpolitikai újságíró, mert a rovatunk az gazdaságpolitikai rovat volt, függetlenül attól, hogy mindenhol dolgozhatott az ember, ha megbízták, én a sporton kívül mindenhol dolgoztam. 
és az a helyzet, hogy bizony akkor úgy megtapasztalta az ember, hogy valami fordulat jön. De amikor példát mondok, amikor mondjuk egy mómot, ami Magyarországon ugye a móm egy, egy elit gyár volt, és tele fantasztikus szakemberekkel. És oda sokszor is jártunk, mikor gazdasági dolgokat kellett megbeszélni, és kellett egy mondjuk olyan riport, hogy valaki elmondja a véleményét, hogy mi nem tetszik. Tehát onnan mindig lehetett válogatni, remek szakemberek, és ő alóluk kihúzták az ország egyik legjobban működő gyárát, és ezen kívül még sok mindent tudok, vagy tudnék sorrendbe állítani, hogy mi mindentől fosztották meg Magyarországot. A kirablóink, akik roppan demokratikusak, azok is állatira demokratikus, mindegyik, minden nap, manapság is. Németek, franciák ide jártak pénzért, és el is lopták az egész országot, azt lehet mondani akkoriban. Tehát azt érdekes volt átélni, ilyen hülyén hangzik már bocsánat, hogy érdekesnek nevezem, de azelőtt egy fél évvel, meg egy évvel még fogalmunk nem volt arról, hogy mi készül és mi lesz, és nem derült fény a banki műveletekre, meg ezekre a kiszervezésekre, meg hogy ki mondta rá az áment, hogy ez meg az, meg amaz a gyár, a gyársoron, tehát a Váci úton még szűnhet meg. Ezeket ugye nem kötötték az ember órára, ezek úgy kiszivárogtak, és akkor volt mire ráugrani hogy úgy mondjam, riporterként, és megpróbálni feszegetni ezeket a dolgokat. Na hát ilyenekre emlékszem. Soha nem akart politikus lenni? Nem, Isten mencs. Nem kereste meg egyetlen párt se, hogy lépjen be, induljon el az ő hát színeikben? A, a lépjen be, meg a rokonszemvét az embernek tulajdonképpen még most is elég sokszor keresik, de soha életemben nem akartam semmiért még véletlenül se csinálni, mint ahogy kisztak sem voltam. De az iskolában annak idején, az, az, hogy is mondjam, az úttörőből rögtön mentünk át a kiszbe, nem kérdeztek senkit. A kispajtásból lett úttörő, az úttörőből lett mi a fene ez. Kiszes. Meg kiszes, meg ifjú gárda, meg mit tudom én, mik voltak ott, már elfelejte az ember hástennek, de soha semmiféle, semmiféle ilyen. Természetesen a mi szakmánkban benne van a politika. Tehát abban a pillanatban, ha csinálsz egy gazdasági riportot, és csak egy édes aranyos, ilyen olyan 32. a sorrendben munkás mondja el az ő szíve fájdalmát, az már politika. És onnantól kezdve már egy kicsit kell érteni a politikához is. Hát ez, ez, ezért a is kérdeztem, így van. Hogy, hogy a rendszerváltás után... Hát nekem az is nagy meglepetés volt, hogy egyáltalán valakinek eszébe jutott, de ennek semmi köze nem volt a politikához, hogy mondjuk rovatvezetőként felkérjen. Nagyon jól éreztem magam a rovatba vezető pozíció nélkül is, de hát teltek múltak az évek, és akkor így kezdtem a szamárlétrát, hogy először rovatvezető helyettes voltam, hogy mi a bánat azután meg rovatvezető, és akkor később jött a Kossuth főszerkesztő helyettesi, aztán mondom, hogy a szamárlétra az teljes mértékben megvolt, de nem tudtam a mögöttes történéseket, nem tudtam, a orromra nem kötötte senki, ki ajánlott engem, vagy miért jutottam eszükbe, nem tudom. 94-et hogy értem meg, amikor visszajöttek a kommunisták? El sem mentek. Hát, de az MDF kormányra azért azt gondolták, hogy most egy konzervatív jobboldali kormánya van Magyarországnak. Persze azóta tudjuk, hogy... Minden, hogy azóta sok mindent tudunk. Én van, azóta, azóta azért sok mindent tudunk, de akkor mégiscsak úgy élte meg a társadalom, hogy na, négy év múlva visszajöttek a kommunisták. Hát és itt is vannak. 
Itt is vannak. Azért éltem, meg az én is, meg más is nyilván nehezebben, mert, mert az ember pontosan tudta, hogy addig, amióta megszületett egészen odáig, mi mindent hallott, mi mindent kellett átélnie, és főleg mi mindent olvasott azokról az évekről. Meg nyilván a családi háttér is számít, hogy az embernek milyen a nézete. Hát én a életben nem voltam kommunista, aztán aki észrevette, az észrevette, aki nem vette észre, nem vette észre, de mondom, az első felkérés így egy ilyen rovatvezető helyettesi akármire jött, és pártak sem voltam soha az életben. 2001-ben ugye az első Fidesz kormány alatt nevezték ki a Magyar Rádió elnökévé. Ja. A Fidesznek azt nagy hibájának tartották, hogy az első kormányzása, így visszatekintve sokan mondják, hogy ez nagy hibája volt, hogy nem úgymond nem tisztította meg a, se a közmédiát, se a, a magyar rádiót, se a köztévét a kommunistáktól. Hát semmit nem tisztított meg a semmitől. Nyilván ennek is hát vannak, annyi szakértőnk van már Magyarországon, hogy szakértőből aztán, ha hosszú vagy nagy hatalmas csapatokat lehetne szervezni, biztos, hogy ők azért azt kikurkázták, hogy végül is a fiatalok, akik a Fideszben voltak, hát azok olyan háttérrel rendelkeztek, ami ennél valóban rendelkeztek. Igen, nagyon soknak volt a kommunizmus idején nagy karriert befutott szüleje. Jó sokat ismertem én is, de nagyon érdekes az élet, mert abból végül is ilyen háttérrel is kialakulhatott egy olyan párt, amelyik nehéz úton, de mégis eljutott odáig, hogy megtanult például kormányozni. Tehát nagyon érdekesek voltak ezek az időszakok. Aki rádióban vagy a sajtóban dolgozik, teljesen mindegy, hogy milyen poszton, ma is minden nap tapasztaljuk, hogy ha akarja, ha nem belekeveredik a szintiszta politikába. Tehát nem az, hogy véleménye van, mert az kötelező, hogy legyen, meg az is, hogy megvallja azt, hogy ő milyen gondolkodású, de azok a csatározások, amik itten zajlanak most is percenként, pillanatonként minden nevetséges és kevésbé nevetséges dolgokról most gondolok itt a tanártüntetésekre, de visszamenőleg is sok mindenre, meg olyan, olyan cselekményekre, amik hát nem tartoznak az intelligencia tárgykörébe, akkor azt mondja az ember, hogy ami Magyarországon történt 90 óta, az mégiscsak valamilyen szempontból egy csoda. És akartam is említeni, de most végre eszembe is jutott, hogy mind a Antal Józsefről készült film, amit én nagyon jónak tartok, és nagyon érdekesnek, és mind a nem éppen, hogy is mondjam, szalonképes elkurtuk című filmből azért nagyon sok mindent meg lehetett arról örökíteni, hogy, hogy váltottunk mi rendszert. Tehát ez még mindig, mindig megy, ez a csatározás, és minden nap tulajdonképpen rendkívül komoly szinten megy, mert, mert egy ilyen kis ország, mint Magyarország, és egy ilyen helyen lévő ország, mint amilyen Magyarország, gondolok itt a Kárpát-medencére, hát ez ki van nézve. Tehát sok ember kinézte magának, és lényegében el, el akarják foglalni. Ez megy már régóta, mondhat akárki akármit, mindenféle összeesküvés elméleteket is lehet emlegetni. Összeesküvés elmélet 
nincs, mint tudjuk, csak megvalósul, és ezt is tudjuk. Úgyhogy sok tapasztalatot szerzett az ember az elmúlt évtizedekben, és a harcnak, ahogy látja, azt hiszem mindenki, nincsen vége. Sőt. Valahonnan hát fokozódik, mint a nemzetközi helyzet, éppen úgy. Tehát teljesen egyértelműen tudom, hogy vannak, akik nem is szeretnek már hallani egy szót se politikáról, ugyanakkor bizonyítékként nagyon-nagyon sok példát lehet felhozni arra, hogy jó, nem politika, de mikor a gyerekedet mindenféle tévutakra akarják vezetni, akkor mégiscsak politika a politika. Hát például az LMBTQ. Hát, most éppen Egy ugye nyakig benne vagyunk, benne van a világ, minden nap elképesztő dolgok játszódnak le, amiket azt hiszem, hogy 10-20-30 évvel ezelőtt egy szót nem értettünk volna belőle. Aztán most meg már remélem, hogy legalább elég sokan felfogták, hogy itt arról van szó, hogy a fölforgatás, ha megtörténik, akkor egy néppel, teljesen mindegy, hogy magyar nép, vagy európai nép, vagy hottentotta, vagy délafrikai, káoszban mindig jobban lehet sarokba szorítani. Így van, meghalászni is, ugye. 2001-ben kinevezték rádióelnöknek, akkor nem, nem, nem is volt ilyen elképzelés, hogy megtisztítani a magyar rádiót a liberálisoktól, a kommunistáktól, mert ugye 94-ben Csúcs László rádióelnöksége idején nem sokkal a választás előtt volt egy ilyen próbálkozás, több mint száz embert kirúgott akkor Csúcs László, ha jól emlékszem. Én annyira nem voltam benne ezekbe a történetekbe, mert tényleg dolgoztam rengeteget, hogy már úgy félig meddig el is felejtettem, hogy én nem hiszem, hogy neki ilyen, ilyen tervei lettek volna, hogy abszolút kisöpörni, hanem megpróbált megfogalmazni olyan kereteket, ami egyeseknek nem tetszett. Tehát el is mentek akkor nagyon sokan, hát akkor kialakultak különböző társaságok, ugye mindenféle kis rádióknál itt-ottam ott, igen, hát a fordulatok úgy látszik, hogy mindig hoznak ilyeneket. Én ilyen szempontból ugye nagyon szerencsés voltam, mert azért az már egy későbbi időszak volt a 2001-2006 közötti időszak. A támadások azok viszont mindig vannak. Hát ha most csak megfigyeljük, hogy kineveznek valakit Bergen-Góciába egy vállalatvezetőjének, hasamra ütöttem. Abban a pillanatban már olvasod az ellenvéleményt a ugyanúgy, mint mikor egy gyárat akarnak felépíteni, akkor az azonnal nem kívánatos lesz, mert így környezetvédelem érv még véletlenül sincs olyan, ami elfogadható lenne. Ilyenkor a szakemberek el vannak törölve, azok nem, nem szólalhatnak meg. Tehát azért az a káosz, amit egy ilyen úgynevezett rendszerváltáshoz mindenkinek az életében, akinél az történik, bármelyik országban, akkor bizony azt nem nagyon lehet ott a, a lapátot letenni egy nap alatt, hanem évtized is eltelik, hanem évtizedek, míg valahogy konszolidálódik a helyzet. Ma a világ nincs olyan állapotban, hogy bármelyik csücskében, sarkában konszolidálódni legyen képes a helyzet. Én legalábbis így látom a világot, és minden nap egyel bejebb látom a káoszba, mint ahogy illenék, sajna. Volt, aki elment, amikor önt kinevezték rádióállnak? Volt, de nem csináltam listát, úgyhogy nem tudnék egyet se emlegetni. Nem tudom. Nem tudom, hogy meg lehetne nézni életrajzokat, hogy hogy mint. Hát ugye akkor alakultak 
lást például ugye külön újságok 168 óra, meg hová el lehetett menni dolgozni, alakultak magárádiók, kezdeményezések voltak, de azért olyan sokan nem mentek el a Magyar Rádióból. Jó hely az. Jó hely volt az. Nem sokkal, talán egy pár nappal azután, hogy elnöknek kinevezték a népszavában egy cikksorozatot. Egy nappal azután. Egy nappal? De a vasárnap volt. Vasárnap volt, amikor felhívott egy ember, és azt mondta, hogy ő a népszavától hív fel vasárnap reggel. Hát jó, semmi baj. Felvettem a telefont, és azt mondta, hogy ő szeretne arról tájékoztatni, hogy holnap az ő, hogy ezt miért kellett engem erről tájékoztatni, mikor nem is olvasok népszavát, nem tudom, de arról szeretne tájékoztatni, hogy lesz egy cikk, amelyben megírják, hogy én három per hármas voltam. Két nap alatt három per hármas, három per kettes és három per egyes lettem, mert korrigáltak másnap. Tehát mind a három voltam, na, mind a három. Csak nézett mindenki ki a fején, még azok is, akik voltak, hogy egyszerűen nem akarták elhinni, hogy ilyen baki lehet. És soha az rákövetkező négy-öt évben, amik a perem tartott. Beperelte a népszavát. De én, mint a, a hát, jogászi tanácsra különben fütyülök a perekre. Na de a lényeg, hogy azért olyan nincs Magyarországon, aki egy-két hét leforgása alatt három per egyes, három per kettes és három per hármas is tudna lenni. Azóta is keresek ilyet, de nem találtam egyáltalán. Egyetlen egy mondat bizonyítékot senki nem tudott felhozni, és hát nem is fog tudni ezt itt a helyről is közlöm. De azért ezt végigélni természetesen nem volt könnyű. Uh-huh. Hát mert ugye a hatos kartont közöltek, meg előszedtek egy tanult, aki, aki azt mondta, hogy, hogy ön jelentett neki. Tehát ilyen is volt? Igen, én olvastam. Erre nem emlékszem. Hát nyilván mindent elkövettek. Hogyan zárultak a perek? Hát mindent megnyertem. Mindent megnyertem. Jó sokáig tartott, mint látjuk a mai jogi helyzetet. Ma is tizen évekig el tudnak húzni valamit. Négy-öt évig biztos tartott. Én meg nem mondom. Vannak azért iratok otthon, de annyira nem is érdekelt meg. Ha az ember tudja belül, hogy soha életemben nem írtam senkiről, soha életemben írni sok mindent írtam természetesen, de hogy de nem rossz indulattal, vagy akármival, még nem is tudom, személyi, mikor kell írni hivatalból, hogy Gibbs mancikát ajánlja be már, mint rádióelnök, vagy akárki, akárhová beajánlottam, nem vagyok képes valakiről rosszat írni, tehát nem, nem áldott meg a jóisten ilyen tulajdonsága. Azt úgy ki kellett bírni most már, illetve hát utána, amikor lezajlott, már csak nevetni tudtam rajta, mert annyira, annyira egészen elképesztő volt, hogy nagyon-nagyon butaság volt nem lejegyzetelni. Humoristáknak is adott volna alkalmat. Az egyik például megírta, hogy szerinte én átlá átlátszó blúzba mentem be a tárgyalásra, hogy a bírót ö, nem tudom, mit csináljak vele, mégiscsak. Befolyásolja. Befolyásolja, igen. Hát csak néztem, nincs átlátszó blúzom azóta se egyébként, nem is volt soha, de, de ilyen, tehát tele voltunk ilyen történetekkel. Nem volt könnyű. Nem bánta meg akkor, hogy elfogadta a rádióelnökséget? Hát Mert azért ezt gondolom elég Szerintem megviselte. normális ember az nem gondol olyanra, 
Nagyon meglepődtem, mikor erre megkértek, vagy megkérdezték, hogy elvállalnám-e. De hát normális ember nem gondol olyanra, hogy abban a pillanatban valami cunami indul meg, ami elsöpör mindent, legalábbis én nem gondoltam arra. Ma már, ma már erőst gondolok, mert hogyha véletlenül olvas az ember, ahogy az előbb említettem, valakiről valamit, kinevezték szerencsétlent, Másnap már tele, van az új, tele vannak az újságok azzal, hogy miért őt, miért így, miért amúgy, miért nem így, egészen elképesztő. Hát tudnánk mondani ugye most hivatalban lévő miniszterekről is, hogy például mi a fene közön van én nekem ahhoz, és egy tisztességes újságírónak is, hogy mondjuk valaki válik. A világon semmi. Az nem politika, az magánélet, ahhoz senkinek semmi köze nincs. A celebek hadírják meg magukról, hogy válnak, vagy mit tudom én, sárga hajat növesztenek egy éjszaka alatt, ez kit érdekel? Hát azért ebbe a politika is benne volt, hogy ezt a, ez kinyitotta ezt a palackot. Nem? Már, tehát tehát már, már mint úgy értem, hogy... Velem hogy, kapcsolatban? Nem, nem, nem. Tehát a, tehát a mostani közbeszéddel kapcsolatban, ja, hogy, hogy, hogy hát megírják, ha... hogy válik, vagy... vagy tehát, hogy mindent, mondjuk egy kampányban ugye hát Hatalmas bűnöket követ el a világon az úgynevezett politika. Az nem is kérdés. Hát csak ők csinálják a káoszt a segítőikkel, a pénzemberekkel együtt. Így, tulajdonképpen egy erkölcsi nihilbe sülyeztették az egész világot. Nem kell ehhez, biztos, hogy el lehet menni mégis a világ legboldogabb országa, minden évben vannak ilyen mérések. Na, szóval ott biztos, hogy nincsenek, olvastam is, nincsenek ilyen őrületek, mint amik mondjuk Európában és Amerikában egy választás kapcsán tudnak lenni. Tehát egyszerűen hihetetlen. Tehát embertelen, nem méltó egy normális emberhez, nem méltó egy intellektushoz, borzasztó, amikor aztán kibújik a szök a zsákból a tekintetben is, hogy mindent a pénz vezérel az ég egyatt a világon, és ezért a lelküket eladják. Ez annyira távol áll a normális emberektől, szenvednek is érte. Ugye nagyon sokat találkozom mindenféle rendő és rangú emberrel, és valahogy úgy mindig szóba kerül, hogy ez a világ, ez nem a mi világunk. De nem érzi úgy, hogy egyre kevesebb az ilyen normális ember? Dehogy nem érzem, úgy szerintem statisztikailag is kimutatható. Egyrészt szerintem ahhoz, hogy normálisabb életet éljünk, ahhoz bátrabbnak kellene lenni az embereknek. Van természetesen jó néhány bátor ember, de nem elég a világban. Tehát az, hogy ezt az őrületet, ami most megy például befolyásolni lehessen, ez csak már bátorsággal lehet. Tehát föl kell lázadni. Föl kell lázadni, és különösen azoknak én nem is értem sokszor, akiknek például ugye ez esetben a gyermekeit valódi veszélynek teszik ki. Nem lehet megérteni a gyávaságot, ami mögé bújnak az emberek kis meg nagy témák esetében sem. Nem is tudom megfejteni. De látja, hogy mi lesz a lázadók sorsát. Ugye a Budaházi Bizottság tagjaként ön is végigkísérte Budaházi Györgyék. Há, hogy ne. Káváriáját itt az elmúlt 14 évben. Tehát a láz- lázadókra ez vár. Úgy hát tűnik. a lázadókra ez vár, igen. Hát én tudom, hogy lá- illetve mondanám, hogy, hogy lázadni is azért okosan kell most ezt akár őrájuk is mondhatom, nyilván, hogy le is vonták a, a megfelelő következtetést, de nagyon nehéz az a helyzet, amikor vannak egyesek és kettesek. Tehát a, a 
egyeseket sose vonják felelősségre semmi miatt, és akkor a kettesektől viszont elvárják, hogy valami fantasztikus, hogy is mondjam, megértésről tegyenek tanúbizonyságot senki ellen, ne lázadjanak, szét lehet verni egy ünneplő tömeget lovasrendőrökkel, gumibotokkal, szemkilövetésekkel, mert valaki hatalmon van. Tehát ez nem elfogadható, és ilyen dolgok miatt robbannak ki ugye tűzfészkek szerte a világban. Most olyan korszakot érünk, nem tudom, kicsit vannak szerencsére ezoterikus hajlamaim is, és van valami a levegőbe, ami ezt a nem normális világot engedte, hogy felszínre kerüljön, és hogy ezzel foglalkozzunk naponta. Az hullámmozgás az ugye mindenre érvényes a fizikában, és nyilván, hogy az emberi tömegek viselkedésében is. Nagyon várja az ember már azt, hogy egy kicsit az árapály az normálisabb szintkülönbségekre vonuljon vissza. Mert ennek, hogy nem lesz jó vége, szerintem már mindenki sejti. Legalábbis én így gondolom. Ez afelé a, a mutat itt a szomszédunkban zajló háború is. Egyebek közt, hát az is egy kierőszak volt abnormális emberek előtt, vagy segítségével kierőszakolt háború. Ugyanakkor meg, mikor beszélgetünk ilyenről, mert hát ugye sok-sok embert ismerünk, és ha csak azt mondja bárki, hogy az milyen ország, ahol nagy hirtelen, egy ugye nagy ország, igen jó ásványkincsekkel, igen jó fekete földdel, és nagy hirtelen minden miniszterből kettős állampolgár lesz. Az egyik ukrán neki az állampolgársága, a másik állampolgársága neki, meg iziben amerikai. Hát az abnormalitás az itt kezdődött, és ez megint az, hogy mert akivel meg lehet csinálni, azt meg lehet csinálni. És megcsinálják. Térjünk vissza önre egy kicsit. 2005-ben ugye leváltották, vagyis hát kitöltött a mandátumát, jobban mondva, addig, addig szólt a mandátum a rádió élén, és 2008-ban nyugdíjazták, ha jól tudom. Igen, mert hat, akkor 62 év volt a, a, a korhatár, és azt nagyon-nagyon stílusos volt a, az egész, mert Sukkeftás, ő volt akkor a rádió elnöke, az behivatott engemet. Korábban már némi fenyegetések voltak, hogyha nem járok, ha eljárok vidékre, mert sok helyre hívtak kezdet óta, akkor, akkor van műsor, ha járok, akkor nincs műsor. Mondtam, hogy zsaroljad azt, akire én gondolok. Engem nem lehet. És Sok Györgyről van szó? Arról aki persze. most a Magyar Országgyűlés hivatalát vezeti. Azt a szép nagy házat, ami ott van, igen. És szó szerint ezt mondta, és aztán meg üzente is, és akkor a születésnapomon, a 62-en béhívtak, és mondták, hogy köszönik az eddigi, azt sem mondták, hogy köszönik, bocsánatot kérek, helyesbitek, hanem, hogy másnap már nem kell bejönnöm. De Sok György megzsarolta magyarul. Abszolút mértékben. Abszolút, a legmocskosabb módon. Ugye ő volt 2006-ban, és a rádió elnöke, ha jól emlékszem, Igen. amikor ugye a rádió udvarára beengedte a rendőröket, hogy ott kínozzák a tüntetőket. Azt hiszem, a rendőrök nem kérdezték, de miután, ha jól működött volna a dolog, én akkor még, még ugye krónikát vezettem, és mert októberi születésű vagyok, és 
akkor kellett kirúgni, tehát október 27-én, és ott tényleg tanyáztak szegények, rendőrök, de azok akkor még nem vertek senkit, mert az nem volt kiadva, hanem ott a pagodába szúnyogáltak egy kicsit az éjjeli őrjáratba, de később valóban a rádió udvarán is verték őket, áldásul tele fiatallal állítólag. Hát ez már ugye a múlté, de itt megint ugye a kettős mérce jön, mert olyan nem létezhet, hogy egy ország nemzeti ünnepén szétverik a ártatlan embereket, szóval az nem lehet. Az nem lehet, mint ahogy most, hogy egy rádió udvarával kit engednek be, meg kit nem. Azt én már az akkori, hogy is mondjam, már nem voltam olyan pozícióban, hogy azt a, azt a passzust ismertem volna a törvények közül, hogy, hogy meg lehet-e azt csinálni például, hogy te nem engeded be oda a rendőrséget, felmutat valamit, aztán kész. De hogy voltak ott mindenféle együttműködések, azt nehéz lenne tagadni. És az hogy lehet, hogy Sok György, aki ugye, ha jól számolom, akkor már gyógycsány alatt lett kinevezve, ő most az országgyűlés hivatalát vezeti, ön, ön pedig azóta se tért vissza a rádióba, vagy, hát már nem, is fogok. vagy nem, nem kérték uh-huh. fel ilyen magas beosztásba. Nem, hát tudni kell erről még, hogy ugye van mindig korhatár, most 65 év a korhatár, akkor 62 volt, és nálam 15 évvel idősebbek maradtak benne, ennyit a jogszabályokról. Tehát a rádióban. Hát a rádióban. Hát ott, aki már menni nem tudott, de azért, odály, de azért ott dolgozott, nem volt egy fürge ember, de ott dolgozott. Úgyhogy érdekes dolgok ezek, igen. Pláne, amikor ártatlanul belekerül az ember, és azt se tudja, hogy hol van. Úgyhogy... Ön nem hívták vissza 2010 után sem? Nem. nem. Miért? Nem. Én a rádióban riportalanyként se szerepeltem, nem, hogy nem. Azóta egy, egy szóval se. Az elmúlt 13 évben nem kerestek nem, meg? Nem, még akkor sem kerestek meg, amikor a barátom volt az elnök. Ennek tudja az okát, hogy miért? Nem, pedig szeretném tudni, de nem tudom. És ha most hívnák? Hát bármilyen, mondjuk adott esetben, mint ahogy most beszélgetünk, bármire dolgozni. Úgy értem, hogy dolgozni. Tehát hát, visszahívnák a Magyar Rádióba, mondjuk vezető pozícióba. Hát vezető pozícióba nem hívnának vissza semmilyen vonatkozásban, az biztos, már beteltek ezek a pozíciók, de mondjuk, ha, ha azt idézőjelben megengedték volna, hogy a kidobásom után, hogy, hogy azért dolgozni, mint ahogy meglehetősen sokan dolgoztak nyugdíjasonként is dolgoznak mind a mai napig, akkor az teljesen nyilvánvaló, hogy örömmel fogadtam volna. De ma már szó se lehet róla, semmilyen módon. Mármint úgy értem, hogyha kérnének se. Vannak dolgok, amelyeket nem lehet megbocsájtani. Nem szabad visszaélni vele, meg megbosszulni, soha nem szabad ne megbocsájtani, tilos. Az a jó Isten dolga. Köszönöm szépen. Én is. Köszönöm szépen Kondor Katalinnak a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet viszontlátásra, viszontlátásra.